0: Welkom bij Zij lacht elke dag, de podcast van Zij lacht. Mijn naam is Femke. Dit is de overdenking van 3 oktober, geschreven door schrijfster Paola Don. De heerlijkheid van God kent twee kanten. Aan de ene kant verwoesting en aan de andere kant staat de pracht. In de overdenking van gisteren lazen we over de verwoestende kracht die Gods heerlijkheid met zich meebrengt. Maar de heerlijkheid van God kent ook een andere kant. Het toont de pracht en luister van God. Zijn heerlijkheid toont iets van wie God is. Vandaag leren we meer over deze kant van zijn heerlijkheid. In Johannes 1 vers 14 staat En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de ene geboren van de Vader, vol van genade en waarheid. Aangezien het Nieuwe Testament in een andere taal is geschreven dan het Oude Testament, staan voor het woord heerlijkheid in dit gedeelte een ander woord dan in het gedeelte in Exodus en Micha, die eerder werden aangehaald. Het Griekse woord voor heerlijkheid, dat hier wordt gebruikt, kan ook worden vertaald met glans, luister en eer. Opvallend dat het woord glans hier terugkomt, net zoals Mozes gezicht glansde nadat hij een glimp van God had gezien. In ieder geval staat de heerlijkheid van God hiervoor iets heel positiefs, iets schitterends. Jezus heeft ons de heerlijkheid van zijn vader laten zien. Vanaf het begin van de schepping was zijn heerlijkheid al op deze prachtige manier aanwezig. Toen God ervoor zorgde dat er licht kwam op aarde, heeft hij daarvoor zijn heerlijkheid laten schijnen. God is immers licht en er is in hem in het geheel geen duisternis. En ook de mens heeft hij gekroond met de heerlijkheid. De heerlijkheid van God zorgt ervoor dat de schepping er was zoals hij was. Hoe kan het dan dat die heerlijkheid zowel een positieve als een negatieve kant kent? Daarvoor moeten we kijken naar de zondeval. In Romeinen 3 vers 23 staat, Want alle hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Doordat de mens in zonde viel, is de heerlijkheid van God met die betekenis van pracht en luister van hem weggegaan. Waar God eerst de aarde zegende met licht, eer en een kroon van glorie, is zijn heerlijkheid door de zonde verworden tot een kracht die verwoesting brengt. Dat betekent niet dat van de pracht van de heerlijkheid niets meer over is. Ook in het dagelijks leven is die pracht nog steeds te ervaren. Misschien ervaar je wel wanneer je kijkt naar de natuur, of als je de Heilige Geest ervaart, of het kerstverhaal opnieuw leest? Een aanwijzing daarvoor staat in het Nieuwe Testament, in 2 Korinthe 3, vers 7 tot 8. Als nu de bediening van de dood, met letters in stenen gegrift, in heerlijkheid was, zodat de Israëlieten hun ogen niet op het gezicht van Mozes gericht konden houden vanwege de heerlijkheid van zijn gezicht, hoewel die niet te niet gedaan zou worden, hoeveel te meer zal dan de bediening van de geest in heerlijkheid zijn? Met andere woorden, doordat de Heilige Geest in de harten van gelovigen woont, hebben die altijd een stukje van de heerlijkheid van God bij zich. De bediening van de dood, namelijk de gehele wet van Mozes, kon niet leiden tot het eeuwige leven. Maar de bediening van de geest, namelijk het nieuwe verbond, kan dat wel. Daarom is de heerlijkheid die wij als gelovigen in ons hart hebben door de Heilige Geest, nog groter dan de heerlijkheid van God die Mozes zo lang geleden al ervaarde. En daar stopt het niet. Wanneer Jezus terugkomt naar de aarde... zullen wij de volledige heerlijkheid van God kunnen ervaren. Tot slot in Romeinen 8, vers 18. Want ik ben ervan overtuigd... dat het lijden van de tegenwoordige tijd... niet opweegt tegen de heerlijkheid... die aan ons geopenbaard zal worden.